0: Это подкаст.
1: Митинги в поддержку Навального в городах Кавказа. Убийство чеченцев в Бельгии. Протест в Австрии против депортации беженцев из Чечни. Удивительная боксерская победа сына Кадырова и полтонны изъятой на границе Черемши. Об этом в новом выпуске подкаста «Кавказ. Реалия». Новости этой недели вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! 21 апреля тысячи жителей южных городов России вышли на центральные площади, требуя от властей допустить медиков к оппозиционному политику Алексею Навальному. Во многих городах эти акции закончились задержаниями участников. Самый массовый митинг, как это и было в прошлый раз, в январе, прошел в Краснодаре. Там, в центре города, собрались около двух тысяч человек. Собравшиеся скандировали «Навальному врача», «Позор», «Аквадискотека», «Россия без Путина» и «Уходи». Когда большинство участников уже разошлись, начались задержания. По данным активистов, в отдел доставили порядка 20 человек. В Краснодарском крае митинги также прошли в Армавире и Геленджике. А в Сочи протестная акция закончилась массовыми задержаниями. В отделах полиции оказались около 50 человек. Второй по массовости митинг на юге России прошел в Ростове-на-Дону. Там, по оценкам местного координатора штаба Навального, вышли от 1 до 2 тысяч человек. В городах северо Северокавказского федерального округа митинги были менее масштабными. В Ставрополе, по оценкам нашего корреспондента, поддержать Навального вышли несколько десятков человек. Они прошли по центру города, а потом порядка 10 участников акции были задержаны. А в Пятигорске, по оценкам местных активистов, на главную площадь города вышли несколько сотен человек, десятки задержанных. В Махачкале акция в поддержку Навального закончилась, не успев начать. Так было, напомню, и в январе этого года. На центральную площадь города вышли несколько десятков человек. Они не произносили никаких лозунгов. А когда кто-то из присутствующих достал плакат, полиция начала задержание. Митингом 21 апреля предшествовали визиты полиции к активистам, задержание и угрозы. Так, в Краснодаре за размещение анонса акции в ТикТоке были задержаны две активистки местного штаба Навального. Суд приговорил их к 8 10 суткам административного ареста. В Ростове-на-Дону ночью 20 апреля сотрудники Центра по противодействию экстремизму, это тот самый Центр-Э, задержали двух активистов штаба Навального. На них составили протоколы о мелком хулиганстве, за то, что те якобы ругались матом на улице и попытались сбежать от полиции. В Махачкале в день митинга полиция прямо с занятий забрала студентку Дагестанского художественного училища Диану Дебирову. Предостережение о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях полиция вручила и помощнику координатора штаба Навального в Махачкале Мураду Манапову. Манапова, кстати, недавно выпустили. Он отбывал двое суток административного ареста за якобы неповиновение сотруднику полиции. А координатор местного штаба Навального не участвовал в акции и до сих пор под арестом. Ему дали 10 суток. В этот раз Дагестан не был единственной республикой СКФО, где поддержали Навального. В Северной Осетии члены общественного комитета «Голос Беслана» объявили голодовку солидарности. Верховный суд Чечни поддержал правозащитников, которые требовали пересмотреть отказ в возбуждении уголовного дела о пытках актера Грозненского театра Тимура Дебишева. 14 апреля его жалобу направили на новое рассмотрение. Верховный суд Чечни удовлетворил эту жалобу лишь частично – по словам юриста Комитета против пыток Лейсан Манаповой, он признал, что суд первой инстанции допустил процессуальные нарушения, но заявил, что эти ошибки должен исправлять сам суд первой инстанции, а не Верховный суд Чечни. Всего вынесено уже 10 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Дебишева о пытках. Об издевательствах в полиции Дебишев рассказывал Кавказ Реалии.
0: Они сразу, вот тот сразу меня начали избивать, повалили. На пол и начали меня бить. Да, <связывающий> они избивали меня в течение там двух-трех часов и ну периодически отдыхать, задавали вопросы, положили там листок А4 на стол, дали ручку, сказали пиши контакты знакомых, кто может употреблять наркотики. Я говорю, что у меня нет знакомых, я таких не знаю. Они ну, Издевались, били. Потом еще один присо... Присо... присоединился к ним. Этот бил. Этот. Они привязали мне к пальцам провода на большой палец левой руки и на мизин с правой руки. И потом этот усов такой, для прикола, надел очки на голову, 3D очки. Сейчас будем ему мультик показывать, говорить.
1: Правозащитная организация «Мемориал». Тут мы должны сказать, что российские власти внесли мемориал в список иностранных агентов, мемориал с этим не согласился. Призвало к международному расследованию дела о расстреле 27 человек в Чечне, бессудно наказанных в Грозном в ночь с 25 на 26 января 2017 года. Об этом организация заявила в обзервациях, направленных в Европейский суд по правам человека. О том, как людей пытали и убивали в подвалах полка имени Ахмата Кадырова, журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной в марте этого года рассказал бывший чеченский полицейский Сулейман Гизмахмаев. Он упомянул имена некоторых из жертв. В распоряжении журналистов попала и фото фототаблица задержанных. Важно, что в этом деле есть свидетельства с обеих сторон, и они совпадают. Показания дали 16 жертв, имена некоторых из них называл и Гизмахмаев. Студия подкастов «Радио Свобода». В минувшие выходные в бельгийском городе Льеж неизвестные в масках убили уроженца Чечни. В город были стянуты силы полиции, чтобы предотвратить развитие конфликта между чеченской и курдской диаспорами. По данным ФрансПресс, уроженца Чечни атаковали несколько десятков человек. Нападавшие были в лыжных масках и одеты в черное. При них замечены бейсбольные биты и как минимум одно огнестрельное оружие. Эта история предшествовал митинг во Франции, когда более полутысячи человек вышли на улицы с требованиями прекратить предвзятое отношение к чеченской диаспоре. Тогда поводом для акций стало убийство 23-летнего уроженца Чечни Хамзата Лабазанова. Он был застрелен 17 марта в городе Рен. Полиция назвала мотивом преступления разборки наркоторговцев. А близкие убитого заявили, это была месть дилеров за попытки Лабазанова помешать им распространять наркотики в здании, где он жил. минувшие выходные в Австрии прошел митинг против депортации чеченских беженцев. Участники согласованной акции, которую организовал культурный центр Ичкерии, прошли от следственной тюрьмы, куда нередко помещают беженцев из Чечни, до здания Министерства юстиции страны. Демонстрантов охраняла полиция. Собравшиеся потребовали расследовать смерть 38-летнего чеченского боксера Али Хациева, который скончался в депортационной тюрьме. Согласно австрийским СМИ, Хациев умер при загадочных обстоятельствах — за три недели до планируемого освобождения из тюрьмы. В Австрии и ранее проходили митинги против депортации уроженцев Чечни. Их участники требовали остановить депортационные рейсы и не отправлять земляков на родину, где им грозят пытки. Недавно стала известна судьба одного из высланных в марте этого года — из Германии 32-летнего уроженца Чечни Нурмагомеда Мамуева. После высылки в Москве его передали чеченским властям. Сотрудники Урус-Мартановского отдела полиции почти месяц держали его в заключении. 19 апреля родственники Мамуева подтвердили факт его освобождения и попросили правозащитников не предпринимать больше никаких действий. А теперь к спортивным новостям. Чеченский боец UFC и друг Рамзана Кадырова Хамзат Чимаев назвал себя Майком Тайсоном и Мухаммедом Али, но только в мире смешанных боевых искусств. Такое заявление Чимаев сделал в своем инстаграме, комментируя то, что некоторые пользователи соцсетей называют его победы в UFC неубедительными.
0: I mean,
1: кстати, о не очень-то убедительных победах. Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, 13-летнему Адаму, присудили победу на международном турнире по боксу после того, как соперник начал его бить. Фрагмент этого боя появился в социальных сетях. На нем видно, что соперник сына главы Чечни, юный боксер из кабардина балкарии Аслан Бетиров, отвечает Адаму Кадырову атакой на атаку и несколько раз попадает ему в голову. Но в этот момент рефери внезапно останавливает поединок и начинает отсчитывать Бетирову, ровно стоящему на ногах, нокдаун, после чего секундант боксера выбрасывает на ринг полотенца, признавая таким образом его поражение. Сам Бетиров удивленно разводит руками. Решением реферии и объявленным результатом боя был удивлен и комментатор телеканала «Матч-боец».
0: Если
1: в Грозном же во внезапной победе сына Кадырова ожидаемо не усомнились. И напоследок новость гастрономическая. Жители Чечни остановили на пересечении российско-украинской границы с полутонной черемши в машине. По его словам, 20 мешков дикого чеснока он вез родственникам во Францию. И, наверное, все же довез бы, но груз не был задекларирован, и без разрешительных документов его отказались пропустить таможенники. По оценкам Центрального таможенного управления, стоимость изъятой черемши составила 400 тысяч рублей. Наверное, он очень любит своих родственников и возит им очень дорогие подарки. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях, какие темы вы бы хотели услышать в новых выпусках и ставьте нам лайки. С вами была я, Катя Филипович. Пока. В жизни каждого связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое. Человек имеет право. Это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели радио Свобода Мариана Тарачешникова и Наталья Чемпаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей. Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права. Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.